0: 这里是刷新认知、升级 OS、终身学习、长期主义、生为之道的 GEMFI 五十年提供的节目。希望呢，我能和你一起实现我这个刚才说的那五个词，提升我们的思考维度。今天呢，正好看到了这个刘润老师的一篇文章啊，这个主要就是每个人都是自己的产品经理。我觉得呢非常好，给大家分享一下。这个呢，我分享东西的时候呢，不会严格按照他们的内容分享，经常呢会加上自己的一些思考，也就是说相当于二次创作了。当然，这个你说没创作也行。总之呢，就是说到嗨的点，我就会自我发挥一点这本身呢也是一种我的色彩吧。希望呢，我们真的能够刷新我们。新的操作系统，什么职位是未来创业做 CEO 最好的预科呢？二零一三年，李开复曾经在微博上这样说哈：产品经理，在很长的一段时间里，产品经理都被奉为离 CEO 最近的岗位，很多人趋之若鹜。可是，到底什么才是产品经理呢？我们先来看看它是怎么诞生的。一九二六年呢？ P 安德剂，也就是保洁公司推出了一款新的肥皂，叫 Kame 但是呢，它的销量呢一直不好。之前呢，保洁呢就已经有一款肥皂，这个卖的很好，和这个差不多，叫 Ivory， 就是银色什么东西吧。我英语不好哈。这个秋孔呢，之前在那个《御军里边的那个产品、产品之道还是产品来看我的一个故事啊。其实。写的还是比较形象的哈，当时呢就是这个业务很差啊，大家都去做 error 了，但是开美呢就没人做。这时候呢有一个叫 Neil 啊、呃，麦克艾瑞这样的一个年轻人提出来啊，就是我们应该一个人负责一个品牌当然这个品牌其实当时他一他这个品牌里边只有这一款肥皂。其实咱现在所谓的产品经理都一个人负责一个产品啊。啊，当、嗯、实际上这也是产品经理的原型嘛？他其实就做了这一款产品啊。这时候呢，就是品牌呢，实际是为消费者服务的，而不同的消费群体呢，购买的动机不同，所以呢，应该根据不同的需求做更好的产品。这时候呢 ，Neil 呢，想法呢，获得了这个总裁的支持，他也由此呢，成为了第一个真正意义上的产品经理。啊、嗯，可是什么才叫产品经理呢？就是从发现一个需求开始，负责一个产品的研发、设计、销售、运营，甚至陪他走过整个生命周期的这么一个过程。听起来呢，这似乎一件特定领域之类的事儿。嗯、呃，为什么要说他是离 CEO 最近的职业呢？啊，最近呢，这个刘润啊曾经邀请到了阿里的前产品经理、粮仓孵化器的合伙创始人、《人人都是产品经理》的作者苏杰老师。这个听他讲了产品经理的这个故事，在这个故事中呢，也算是有答案吧。好，我们开始真正讲第一第一个环节了，就是我和产品经理的结缘。站在今天来看呢，我从业十六年，刚好可以对半分。前八年呢，在阿里做产品经理，在为产品经理服务，接触到了淘宝、天猫等很多的产品。在后八年呢，在创业。为创业者服务，了解各行各业大公司、小公司做产品的不同方法。二零零六年大学毕业之后呢，大学毕业的时候呢，学的是生物医学工程专业，听起来呢和互联网八竿子也打不着。这个专业呢，大类下有很多的细分。当时呢，我学的是数据和图像分析，主要用来辅助诊断。后来呢，发现这其实啊、呃、和产品、产品经理有一些蛛丝马迹的关联。大学时呢学过数据分析，主要是用来辅助医生做判断。做产品经理的时候呢做分析来辅助老板做判断。毕业之后呢很不巧，本科少用了一年，加上研究生三年改为两年，挤上了这个和两届前两就是和高两届的师兄师姐一起毕业。结果呢导致专业对口的这种岗位都被抢走了。这时候大家都抢着去外企啊。通用电器啊，飞利浦、西门子等等等，嗯，而他呢，而我呢，也就苏姐、啊，只找到了一些和专业不相关的岗位，就这样阴差阳错的，阿里给我发了第一个 offer， <音> offer 中写的岗位名字很奇怪，叫数据仓库需求分析师，现在呢也没琢磨明白这个岗位什么意思，工作了一段时间，懵懵懂懂的感觉，可能这就是产品经理。那段时间呢，也常常和团队的小伙伴一起琢磨产品经理是干什么的，国内外有什么不同。可以大言不惭地说哈，我和小伙伴一起定义了国内互联网领域最早的产品经理。虽然呢，初代的理解很狭隘，就是做网站的。后来也发现，不仅是网站，还有 app、硬件，还有服务。再后来听张一鸣说哈，公司也是一个产品。到最后恍然大悟，哦，万物皆产品。于是呢，就写了一本书，叫《人人都是产品经理》。这本书诞生之后呢，源于开始工作被动的周报要求。在周报中呢，要求我们不能单纯的只写候做了什么，下周做什么，还要写一篇五百字的小作文。于是我就养成了哈每天工作是随手写写画画的这么一个习惯，有些想法呢就往里面写。但是呢，我发现这些内容只发给同事们看，就太可惜了。于是呢，就开了个 blog 开始连载。回想起来呢，这本书畅销可能呢有三个原因。第一个呢，就是踏恰好踏上了三个红利，主要是互联网上升期、阿里的上升期，还有产品经理岗位的上升期。第二呢，就是日拱一卒，我自己没做过什么一炮而红的事情，都是靠日拱日日拱一卒做出来的。每周五百字，坚持一年就两万字，坚持四年就十万字，最后呢就撑起了一本书的量。第三呢，就是找蓝海，有需求而且供给比较少。书上市的时候是二零一零年。恰好市场上对于产品经理有需求，但是没有供给的阶段，三点运气就挖到了第一桶金。啊，再说第二项哈，就发现问题、分析问题、解决问题。很多人呢常常问一个问题：到底什么是产品经理？简单来说呢，产品经理就是发现问题、分析问题、解决问题。谁的问题啊？当然是用户。问题的本质是什么？就是需求呀。什么情况下有问题？当然是场景了。只要你在做事情，就是这几件事情，那么你就是产品经理。在公司里面呢，岗位抬头叫产品经理的可能不足百分之十，但是像设计师、运营啊，他们多多少少也都在做的产品经理所做的事情，他们都是我这个定义中的泛产品经理。包括企业的管理者、创业者也都是发现问题、解决问题的。刘瑞呢有一句话叫每个 CEO 都应该是一个好的产品经理，但是每个产品经理不一定是好的 CEO。我加一点补充哈，每一家公司的创始人都是这个企业第一个产品经理。我要为谁做什么样的事情，解决什么问题，这就是产品经理的思维。但是呢，一家企业做大了之后，他关注的问题不仅仅是产品，还有组织管理啊、融资、预算等等等，所谓的支线任务串起了全局任务。不过这些支线任务拆开来看，也都是不同的产品。比如组织，不同不同的组织结构会匹配不同的专业，成熟的业务用成熟的组织，科层制。初创的组织可能是网状团队，根据组织不同的阶段和不同的场景，思考适合的方法，这就是一种产品思维。融资预算需要满足公司的整体目标，需要权衡不同利益相关者的权益，比如老股东、创始团队、管理成员工，也是在思考他们的需求，优先满足谁，次要满足谁，这就是在分析用户的生态，这也是一种产品思维。所以呢，产品经理的思维无处不在。还是回到那句话，人人都是产品经理。好，我们讲第三块哈，每个人都是自己的产品经理。但是呢，也有人会问哈，我已经退休了，如果我是全职主妇，没有固定岗位，没有固定工作，我也是产品经理吗？是。其实每个人都是自己的产品经理，人这一辈子就是人这个产品，是对社会进行交付，不同的阶段做不同的交付。啊，上学阶段呢，是环境在给自己资源塑造自己，你是一个消费者的角色，你就像狭隘产品经理的验证器，接受投入的研发资源做市场验证。工作以后呢，开始挣钱了，到了产品的探索期，在产品经理的思维中呢，有一个概念叫做 PMF， 啊，也就是 PMF 和市场匹配以后开始疯狂增长。PMF 是什么 ？Product Market Fit，PMF。第三呢，慢慢进入高速成长期，步入职业发展高峰期，你可能跳了几十草，开始支撑一个家庭，反哺父母。第四呢，到了高峰期，再过几年，疯狂增长的势头降下来了，你管它叫做中年危机，想方设法的跨过去，这是客观规律。每个产品呢，都会经历缓慢的增长验证期、快速增长的成长期和增速放缓的平台期。第五呢，熬过了这段时间，不可避免的就会进入衰退期。当然，这又是另外一个故事。所以每个人都是产品经理。都可以用产品生命周期的模型来思考自己的人生，而你真正能够且需要百分百负责的产品，只有只有这个。第四块呢，是延长自己的平台期，体面的进入衰退期。平台期是不可避免的客观规律，大家的生命周期的曲线形态几乎是一样的。成功的人呢，可能平台更高一些，高度真的是衡量每个人生命周期的唯一标准吗？未必，有的人拔得高，但是衰退的也快。有的人没那么高，但是平台期很长，关键看曲线的面积，怎么能够增加面积呢？先是快速拔高，再缓慢下降。怎么拔高呢？就是刚进入职场的二三年，需要做很多的尝试，找到更短的闭环，更快的迭代。啊，秋孔呢也看到一个论断哈，就在这个地方，也是今天看到的哈。因为这本书呢，我发现我就看到了这么一句话啊，非常非常好。啊，这个我翻了一遍之后呢，呃，我就把它把这话记下来了哈。他是说，就是我们的人生呢，就是不符合木桶理论理论。我们的人生呢，就是要把自己的那个长板做到尽量更长，就是不是像木桶理论里里一样，让我们每一个能力都很强。那样的话呢，我们既浪费时间，也很难快速上升。而应该做的就是。就是我们，呃，应该把长板搞得超级长，快速进入上升期，然后呢，在这时候呢，你其他能力也会全面的提升。我发现秋苦嘛、啊，或者给我们发五十年，我自己呢就做的不够好啊。你看我现在卖了这么多书，就是因为我之前看的书相对来讲都是一些专业书，而现在看到很多都是哲学书、心理学书啊，还有一些健康书之类的。包括我最近呢，我一直没在做科技日课这个节目和那个元宇宙日课这个节目，原因是什么呢？我觉得我学的太慢了，在这个节目中，就是很多知识呢都是我的，就是碗里的菜，我很难在这些知识上得到快速的提高，所以我又开了这个节目哈，这个节目呢，我希望是能够快速成长的哈。这个直白来说哈，我们再回回到文章哈，直白来说。去更快能够看到全貌的行业，做从想法到落地相对简单的这种路径，可以在短期内完成想法得到验证的事情，比如哈早年从事互联网，啊纯线上的产品，比如现在的直播带货，都属于很小的闭环。反之呢，什么叫长闭环呢？比如哈，整车的产品经理，可能十年是一个闭环。他们遇到困境呢，就在于一个有限的职业生涯时间和过长的生命周期之内之间的一个矛盾。年轻的时候呢，选择闭环可以让自己的认知迭代周期更快。如果每周迭代一次，一年就能迭代五十二次，这就是两到三年的时间尺度。秋虎呢，在做的这个就是刷新自己的思维，然后呢，啊、呃，升升级自己的维度，啊，迭代自己的 OS， 其实也是这个意思，就是我们能用多快的时间内。来把我们的一些认知的迭代掉，让我们啊得到更加科学、更加有效的一些认知。再来这句话哈、啊，年轻时选择短闭环，可以让自己的认知迭代周期更快。如果每周迭代一次，一年就能迭代五十二次，这是两到三年的时间尺度哈、啊。如果拉到十年的维度，你就开始进入了平台期。这个时候呢，需要经验的积累了，要把自己转移到一个变化速度没有那么快的行业里。在变化快的行业里，由于迭代特别快，所以可能没有所谓的老师傅，也就意味着过往的认知很可能能够沉淀下来，形成长期有效的经验是很少的。人人到了三十五岁左右，你一定会发现自己希望找到的变化中的不变，找到可以沉淀的长期有效的行业。比如在故宫里面修钟表的师傅，手艺历久才精。我呢，早年做互联网产品，变化特别快，比。to C 比 to B 要快，所以做了几年 to C 以后，再转做 to B， 再后来呢，半只脚踏出互联网，进入了咨询行业。咨询呢是一个需要经验积累的行业，这个平台期呢就会比较长。然后呢，我们拉长到三十年的尺度，开始思考怎么体面的退休。狭义的职场退休政策，个人觉得其实不合理。六十岁以前呢全职工作，六十一岁之后忽然停止工作。就像从零到一的突变，很多人都不会适应这种空闲。如何把突变变成一条平缓的曲线呢？比如接近五十岁的时候，我们就是不是可以渐渐的把自己的工作时间比例降下来？到七十八十岁的时候，不用全身而退，而是继续继续在力所能及的岗位上发挥余热。所以呢，我大胆的猜想，在十年以后呢，一定会出现越来越多的更加弹性的工作。当然，凯恩斯也曾经做过类似的猜想，可惜呢，都没有实现。好，我们看第五块哈，直播具有更强的社交属性。刚刚说到了直播，这是一个闭环特别短的产品。从纯用户的角度来看，我个人更喜欢文字，不太接受直播。好了，在这里卡一下哈、啊，这个给我们发五十年，我给大家说一下啊，秋公也给大家说一下，就是我这个呃，因为这个手机啊电不是特别多了啊，我就把这一篇呢做成两篇来录吧。这样呢，我就从这里卡住，下一步下一下一篇的时候，直接从直播具有更强的社交属性这一块开始讲了啊啊，也希望这个没有打断你的思考。这个当然你听节目的时候是直接从上往下听的，所以也影响不会太大。好了，谢谢。